0: Я тоже был наставником. У меня в чем-то вынужденная была мера. Я даже не сразу наставником, я еще и оформил опеку временную. И он жил у меня. Парень э, очень энергичный. Он еще и дагестанец. При этом то есть, ну, очень интеллектуально развитый. У него там отличные оценки но, но прям но, но и кровь кипит. У него было три статьи уголовные. Вытащил из магазина Мария Рая на 250 рублей колбасы там еще чего-то. Охранник его остановил, он не стал останавливаться, избил охранника. И вот в этот момент я понимаю, что надо, ну как бы мы решаем, надо с ним прям плотно заниматься, потому что иначе потеряем. Если человек до 18 лет не попадет в систему, ну, в смысле его не посадят, или еще что нибудь не произойдет с ним такого, да, где-то, тогда скорее всего у него будет все хорошо жизни. Я его беру к себе, соответственно оформляю временной опекой, есть такая штука, там, на полгода, где, ну как бы делается очень быстро. Ну и мы с ним договорились, и он говорит, все, я прям понял, очень ничего нет. Короче, у него все стало, и такая идеальная история, он нигде в драках не участвует. Но суд все равно приходит, и мы с ним были на суде. Я вот, насколько мог, переговорил даже со стороной обвинения, ну, в смысле, прокуратуры. Ну, как бы объяснил позицию, что, слушайте, с ним занимаются. В итоге мы приходим на суд, на суде как раз я ей рассказываю историю, говорю, слушайте, если сейчас он попадет в колонию, ну, соответственно, мы потеряем этого человека. Прокурор уходил с последним словом в пять лет. Как, как так? Пять лет? Ну, то есть, не условно, ничего. Я только потом понял, что значит все нормально. Мы Но когда вернулись, и судья объявляет полтора года решение Свобода условно. Но вот то вот обозначение пяти лет, мне кажется, оно сыграло какую-то роль. Вот это вот, да? Ну, как бы он тоже сидит рядом, он же понимает, что человек, Он прибавляет там своим 17 лет. Представляешь, да? Треть жизни провести, ну, как бы там. Товарищ наконец-то уже заканчивает третью технику, и у него в планах... На вышку. И у нас уже нет с ним контактов там каждую неделю. Нет, мы с ним можем там, раз в месяц созвониться. Ну, уже просто, но ну, вот опять же такая дружба. Нужны э, наставники для ребят, которые вот в, на первом курсе технику. В чем-то это проще, да? Вы реально разговариваете со взрослым человеком Вы 16 лет. Сейчас прям запрос мне вот. Вот мы вчера только сидели и так, нам нужен мужчина вот для этого парня. Блин, вот для этого нужен спортивный прям такой, да, активный, а для этого нужен более там интеллигентный, может быть творческий, может быть фотограф. И вот для него вот этот был бы человек, да, потому что сам парень там, допустим, рисует. Казалось, Томск огромный, а вот, вот нет. А, вот если у нас, посмотрите, у нас, наверное, 95% это женщина. Это классно, это круто, женщины вы супер, да, что это... Но где мужчины? В чем в том числе проблема? Большинство ну, ребят это парни, девчонок меньше. А а кто вокруг них? Педагоги женщины? Воспитатели женщины? Ну, короче, мужского примера как такового мало. То есть ну, нужно больше примеров, в том числе и мужского. Когда у нас получается найти наставника мужчину, никоим не хочу сказать про женщин. ничего. Просто дисбаланс, он присутствует. Хотелось бы как-то больше сказать, но это действительно, блин, это мужское дело, это мужская работа. Это нормально, это круто, да, стать другом. У нас есть в наставниках, да, девушка, у нее трое детей своих, маленьких. Она стала наставницей для подростков. Со временем, со временем, что произошло? То есть у нас же тут история обратная, меняется и наставник, потому что до него это колоссальная прокачка, ну вот из, да, там, эмоционального интеллекта. И и что дальше? Она изменила отношение к своим детям. То есть стала больше доверять. И она родила четвертую дочку. И она продолжает быть наставником. Минимальное количество встреч раз в неделю. Раз в неделю выделяю сколько? Ну 2 часа, 3 часа времени. Да, вот так назовем вместе с дорогой и совсем. Но это один раз в неделю. Тем более тут же тоже есть как бы период определен, в который ну прям реально надо. Ну как бы я знаком с разной городотворительностью. Да, бывают порой вещи, ты не понимаешь, для чего это вообще делается. Наша организация молодец, мы подарили детям на Новый год там что-нибудь. Представь себе ситуацию, когда там, 7 раз в день приходят Деды Морозы. Дети рассказывают стишки. Получают за это конфетки 15 минут перерыв следующий дед мороз заходит 15 минут перерыв следующий дед мороз заходит ну как бы это что же тоже надо культуру проведения праздников а когда ты вот так ты видишь 50 дедов Морозов в итоге да за потому что это же будет только в один день у тебя их семь а у тебя там недельный забег благотворительность должна быть умной по моему история как-то была когда девочка пишет о подарке для своего. То есть, и это тоже не единичный случай. Ну, то есть мы, мы как бы ну, часто думаем, ну, намного хуже, да, чем, чем на самом деле есть. Мы делали для подростков в капитале крутой прям вообще, ну, то есть, такую дискотеку новогоднюю Там не было Деда Мороза. 14-15 лет, 16, какие Деда Морозы. Там совсем другие вещи. Там световой шоу, то. То есть ну, мы позвали прям реально самые крутые вещи, что есть в Томске, показать, как надо проводить вообще время. Вот у нас в прошлом году были вообще тренинги осознанного выбора, да? пять шагов осознанного выбора, где мы говорим о том, что, к сожалению, люди в основном живут вообще не выбирая ничего в этой жизни, просто идут вот по волне, как, как идут, потому что так сказали где-то, выбрали техникум, потому что туда идут все. Слушайте, мы иногда неосознанно женимся, рожаем детей и, и умираем так, будучи осознанным там несколько секунд в этой жизни. Порой некоторые ну, годами доходят до нас и говорят, мы услышали давно-давно, все думал, 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 но сомневался, пришел и все, сомнения ушли. Наступает момент, когда понимаешь, что по-другому нельзя. Нужно помочь. Спецпроект Томск.ру. Дневник помощи. Почему я могу?